0: La diabetes es un padecimiento que a nivel mundial afecta a más de 425 millones de personas. México ocupa la quinta posición dentro de la lista con países con mayor número de habitantes con esta enfermedad, con 12 millones de personas afectadas, y se estima que entre el 30 y 80% de los casos no están diagnosticados. Por eso, es de vital importancia hablar sobre la diabetes, pero hablar bien con profesionales de la salud que estén enfocados al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Bienvenidos al podcast Diabetes, una plática de corazón. Queda con ustedes su host, el doctor Daniel Elías. Número de aprobación PPJARMX0684. Consulte a su médico. Agosto 2020.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a esta serie de podcasts que hemos preparado cuidadosamente para usted y que hemos denominado Diabetes, una plática de corazón, donde de la mano de distintos colegas y especialistas. Estaremos abordando muchas de las distintas aristas de la diabetes mellitus tipo 2 con la finalidad de informar y apoyar a todos aquellos familiares y pacientes que viven con esta condición y que buscan mejorar el control de esta enfermedad y, por tanto, su calidad de vida. Yo soy Daniel Elías. Médico internista, endocrinólogo y director médico del Instituto Metabolia. Y en este primer podcast les estaré hablando todo lo que debes de saber acerca de la diabetes. Y una vez aprovecho para compartirles mis redes sociales para que me puedan seguir. En Twitter eh, me encuentran como Dan elías 2011 en Instagram como Daniel Elias Endocrinología y también en el Facebook me pueden encontrar como Daniel Elías o la página de internet de Instituto Metabolia. Metabolia. En este primer podcast haré una plática general sobre lo que es la diabetes tipo 2. Para empezar, quiero mencionarles que la diabetes es el principal problema de salud de nuestro país. Y esto ha salido mucho más a la luz durante la epidemia de COVID-19, en la cual desafortunadamente los pacientes con diabetes y enfermedades crónicas han tenido desenlaces mucho más adversos. La forma más frecuente de diabetes es la diabetes que denominamos tipo 2, ya que representa entre el 90 y 95% de los casos de diabetes. En estos podcasts que estaremos compartiendo con ustedes, justamente nos estaremos enfocando específicamente a este tipo de diabetes tipo 2, ya que la diabetes tipo 1 tiene algunas otras peculiaridades eh, y su tratamiento habitualmente suele ser diferente al de este tipo de diabetes tipo 2. Los datos que hay sobre el número de personas que padecen esta enfermedad no es para nada alentador. Se calcula que a nivel mundial, más de 463 millones de personas, es decir, casi el 10% de la población tienen este padecimiento. Esto quiere decir que casi uno de cada diez adultos entre los 20 y los 80 años de edad padecen diabetes tipo 2. Y un dato alarmante y que nos debe de llamar la atención a todos nosotros es que hasta el 50% de las personas con diabetes desconocen padecer esta enfermedad. Es decir que allá afuera en las calles un gran número de mexicanos tienen cifras elevadas de glucosa, es decir, diabetes, y no saben que tienen esta enfermedad. A nivel mundial, se calcula que para el 2019 hubieron hasta casi 4.2 millones de fallecimientos por problemas relacionados a la diabetes, cifra que es mucho, mucho mayor a las muertes que han sido causadas por la actual pandemia de COVID, que es de alrededor de un millón de personas. Por lo tanto, la diabetes está considerada como una de las principales emergencias sanitarias mundiales del siglo XXI. Vean ustedes que está entre las primeras 10 causas de muerte a nivel mundial y junto con las enfermedades cardiovasculares, los problemas eh, respiratorios como el enfisema, también el cáncer, representan casi el 80% de las muertes tempranas en el mundo. Y también la diabetes tiene una fuerte carga económica y social para los mexicanos. Nuestro país se encuentra, de hecho, dentro de los 10 primeros eh, países con mayor número de personas con diabetes a nivel mundial dentro de los países miembros de la OCDE. De hecho, actualmente en México es la segunda causa de muerte solamente por debajo de las enfermedades cardiovasculares. Algunas cifras en nuestro país es que se calcula que alrededor de 12 a 13 millones de mexicanos padecen esta enfermedad y la mala, la mala noticia es que esta enfermedad sigue en aumento. En 2019, según algunas cifras oficiales, se calcula que más de 89 mil mexicanos entre los 20 y los 80 eh, años fallecieron por esta, por esta causa. Sabemos que para el desarrollo de la diabetes tipo 2 hay múltiples Factores. Sabemos que los mexicanos tenemos una fuerte eh, carga genética que nos incrementa el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Sin embargo, otro de los grandes factores de riesgo para el desarrollo de diabetes es el sobrepeso y la obesidad. Desafortunadamente, se calcula que casi el 75% de la población mexicana arriba de 20 años tiene sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, esto explica la enorme carga o el gran número de personas que viven con diabetes en nuestro país debido a que uno de los principales factores para su desarrollo, que es la obesidad, pues se encuentra en una gran proporción de personas y de mexicanos. Un alto porcentaje también de las personas que tienen diabetes en nuestro país tienen otras enfermedades adicionales por ejemplo, hipertensión arterial otro número muy importante tienen niveles de colesterol elevado otro número importante eh, tienen eh, tabaquismo por lo tanto eh, son personas que tienen un, una carga importante de factores de riesgo y no extraña que esto genere un mayor incremento de que se desarrollen algunas complicaciones como problemas cardiovasculares, problemas en los ojos, problemas en los pies, que veremos un poquito más adelante. Desafortunadamente, la diabetes en las primeras etapas de su desarrollo no genera síntomas. Habitualmente cuando tenemos un problema de la muela nos genera un dolor tremendo que nos hace tener que ir a buscar atención. Si nos doblamos un pie, si nos fracturamos una pierna, evidentemente el dolor nos genera que tenemos que ir a buscar atención médica inmediata. Sin embargo, la diabetes en sus etapas tempranas no genera síntomas y es por eso que muchas personas se confían. Estos síntomas típicos que sabemos de la diabetes como eh, el comer mucho, el tener mucha sed, el orinar demasiado, el perder peso, habitualmente es cuando ya existe una diabetes descontrolada, niveles de glucosa habitualmente muy, muy elevadas. Y como lo he mencionado, el conjunto de factores que se desarrollan alrededor de la diabetes, por ejemplo la presión alta, el colesterol elevado, el sobrepeso y la obesidad la mala alimentación la falta de ejercicio, todo esto va sumando sumando, sumando más el factor tiempo esto incrementa a que las personas con diabetes en nuestro país desarrollen enfermedades muy agresivas. Por ejemplo, la diabetes es la principal causa por la que los pacientes requieran diálisis en nuestro país. También es la principal causa por la que los pacientes sufren alguna amputación de alguna de sus piernas. También es la principal causa de ceguera reversible e irreversible en nuestro país y desafortunadamente la principal causa de muerte del paciente que vive con diabetes en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, sabemos que tenemos una gran oportunidad en nuestros pacientes para que no desarrollen estas, estas complicaciones. Por ejemplo, sabemos que las personas que viven con diabetes tienen hasta dos a cuatro veces mayor riesgo de morir por un ataque al corazón o por un derrame, derrame cerebral. Afortunadamente, la investigación, la ciencia, ha desarrollado un número importante de tratamientos y medicamentos cuyo objetivo principal es evitar o retrasar el desarrollo de estas complicaciones en los pacientes que viven con diabetes. Por ejemplo, tenemos un gran número de medicamentos para disminuir los niveles de glucosa en nuestros pacientes y sabemos que esta reducción en los niveles de glucosa se asocia fuertemente con disminución también en la frecuencia de algunas complicaciones, por ejemplo, daño en los ojos, daño en los riñones y daño también en los pies. Muchos de estos medicamentos son medicamentos potentes que conocemos desde hace muchísimos años y los cuales, eh, eh, co eh, al conocer eh, mucho de su eficacia y de su potencia, se utilizan muy frecuentemente en nuestros eh, eh, pacientes. Sin embargo, en los últimos años han salido fármacos e innovadores que no solamente logran disminuir los niveles de glucosa en nuestros pacientes, sino que van más allá. Algunos de ellos logran disminuir de, de, de peso, como los inhibidores de cglt 2 que también disminuyen el riesgo de que el paciente eh, muera por algún problema de eh, origen cardiovascular o de que tenga que hospitalizarse por algún problema de fallo en el corazón. Como he mencionado, muchos de estos medicamentos ya han demostrado ser seguros y algunos de ellos, específicamente algunos de los inhibidores de, de PP4 que así los conocemos, al tener un, seguro, un perfil de seguridad amplio podemos utilizarlos en personas que ya tienen incluso un daño avanzado a nivel de su, de su riñón. Y existen de esta manera muchos otros eh, medicamentos que son potentes para reducir los niveles de glucosa, pero también van, como les decía, van más allá para disminuir los, eh, la, algunos componentes como el peso, como la presión arterial, como el ácido úrico o como el riesgo de desarrollar algunos eventos cardiovasculares. Muchos de estos medicamentos también ya vienen combinados, lo cual permite al paciente una mejor adherencia. Es decir, ya vienen dos mismos medicamentos en una sola tableta, haciendo esto mucho más sencillo, incrementando la adherencia al paciente y finalmente asegurando a nosotros médicos que el paciente más fácilmente se va a poder tomar estos, estos medicamentos. Sin embargo, también... Hay otros medicamentos que se pueden utilizar y que se deben de utilizar en el paciente con diabetes. Por ejemplo, medicamentos que están enfocados a controlar los niveles de colesterol. Hay otros medicamentos como los fármacos para disminuir la presión, que también su utilización reduce significativamente el riesgo de complicaciones como los problemas relacionados con el riñón, como los problemas relacionados con el corazón o el cerebro. De esta forma, cuando logramos combinar esta, eh, todos estos medicamentos aunado definitivamente a cambios importantes en el estilo de vida, como una mejor alimentación, como la realización de actividad física y como el autocuidado, en su conjunto esto lleva a un mayor éxito en el paciente que vive con diabetes. Así que los invitamos a seguirnos en nuestros siguientes podcasts ya que estaremos abordando temas relacionados con la educación en diabetes, la salud mental del paciente con diabetes que es muy importante. Tendremos también algunas recomendaciones de alimentación que pueden ser útiles para las personas que viven con diabetes pero también para nosotros que no vivimos con diabetes. Abordaremos temas de cómo aceptar la enfermedad Cómo aprender a vivir con la diabetes. También algunas estrategias y herramientas para evitar estas alzas y bajas de glucosa que suelen ser frecuentes dentro de algunas personas que viven con diabetes, como aquellos que ya tienen algún daño en el riñón o las personas adultas mayores. También cómo podemos mejorar la adherencia a los cambios en el estilo de vida, a también a la adherencia al tratamiento farmacológico y finalmente estaremos abordando algunas de las complicaciones más temidas por su agresividad como las enfermedades del corazón y las enfermedades del riñón haciendo un gran énfasis en cómo podemos evitar su desarrollo y cómo podemos tratarlas de forma adecuada una vez que éstas ya se instauraron recuerden no tienes que vivir para la diabetes, sino vivir bien con ella. Y para esto estaremos platicando con un gran equipo multidisciplinario en los siguientes días. Soy el doctor Daniel Elías, endocrinólogo e internista, y nos escucharemos en la siguiente episodio de Diabetes, una plática de corazón, para hablar de la relación de la diabetes tipo 2 y el corazón. Los esperamos.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Diabetes, una plática de corazón. Recuerda que todos los sábados estrenamos un nuevo episodio con la información más relevante sobre el mundo de la diabetes. Búscanos en las principales plataformas de podcast como Diabetes, una plática de corazón.